0: Er möchte zeigen, wie oft er den Stein auf dich nicht geworfen hat, weil er dich so unendlich lieb hat. Wo sind vielleicht Menschen, die du, die, die ja, die Scheiße leben, die, die dich blöd behandeln, die nicht gut tun? Aber Franz von Assisi hat mal gesagt, die beste Kritik am Schlechten ist das Tun des Besseren. Bitte den Vater, anders zu leben, vor der Person. Das ist ein Gebet, das musst du immer widersprechen. Aber der Vater kann dir das als Prozess schenken, der immer mehr Raum greift in dir. Sind manchmal sind es unsere eigenen Kinder, ne, die uns Kummer und Sorgen bereiten. Lass sie los, übergib sie dem Vater. Sei ein Vorbild für sie in Liebe, in Geduld und Langmut. Bezieh deine Position in Liebe, aber auch ruhig klar, aber in Liebe. Vielleicht ist es dein Ehepartner, den du so gerne gefixt hättest, anders. <lacht> Sei selber ein Beispiel. Die beste Kritik am Negativen ist das Tun des Besseren. Still, sanft und einfach das Bessere tun. Papa, und wir möchten jetzt einfach gemeinsam als Leib vor dich treten und dich bitten, gieß deine Gnade des Vergebens, des Erbarmens aus, die wir selber Tag ein, Tag aus immer wieder bekommen, so überreich. Mach uns neu bewusst, wie sehr wir jeden Tag aus deiner Liebe leben, wie sehr wir selber jeden Tag fehlen und verfehlen. Wie David sagt: Verzeih mir auch die verborgenen Sünden, die mehr sind, als ich Haare auf dem Haupt habe. Danke, dass dein Wesen Barmherzigkeit ist. Barmherzigkeit. Wieder und wieder und wieder. Danke, dass du uns ermutigst, einander 7 mal 70 mal zu vergeben. 490 mal am Tag pro Fall, weil es exakt dein Maß ist, dass du uns an Vergebung jeden Tag zumessen tust. Vater, und wir möchten Licht sein in dieser Welt. Wir möchten diese Welt an deiner Hand mit dir transformieren. Und ich bete, dass du uns jetzt auch in diesem Seminar segnisch, aufachtsam sein dieses Werkzeug der Liebe neu zu entdecken, neu zu betrachten. Und dass du uns mit tausenden von Gelegenheiten der kommenden Woche segnest, das in kleinsten Kleinigkeiten einfach mal zur Anwendung zu bringen und staunend zu erleben, was passiert, wenn wir Liebe ausstreuen. Du hast gesagt, dein Wort wird nicht leer zurückkommen. Was wir geben, kommt zurück zu uns. Und das wollen wir erfahren, Vater. Schenk uns, dass wir als transformierte Menschen von diesem Ort gehen. Schenk auch jetzt, Vater, den Frieden der Vergebung, wo wir loslassen, wenn auch zitternd und zagend, wenn wir auch vielleicht es mehr mit dem Kopf machen als mit dem Herz, aber du siehst das Herz an, Vater. Und ich möchte dir Mut machen, wirf symbolisch deinen Stein weg, den Stein der Anklage, den Stein des Ärgers, des Zorns, egal wie gerechtfertigt der Stein ist. Auch wenn dir es schwerfällt, ist kein Problem, auch wenn du am liebsten ihn festhalten würdest. Gott weiß, dass es uns oft nicht leicht fällt, aber er wartet auf den ersten kleinen Schritt von uns. Und den Rest macht er. Vater, und jetzt gieß deinen Frieden über unsere Herzen aus, über alle Wunden. Schütt dein Öl aus, Vater. Danke. Amen. Amen. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen leichter. So, wenn der eine oder andere, andere Stein weg ist. <lacht> ja, ich hatte so stark den Eindruck, dass Papa einige von euch einfach ganz liebevoll entlasten wollte heute Morgen, heute Morgen, heute Mittag. Ja, ich möchte euch nochmal ganz herzlich zu unserem Mini-Seminar willkommen heißen. Liebe, Gottes Liebe praktisch leben auf alten und auf neuen Wegen. Ich möchte euch kurz mit einem Gedanken aus einem Buch inspirieren. Da haben wir nochmal unser Logo. Das ist ein Buch von Peter Höhn. Er ist von Campus für Christus, glaube ich, einer der Vorstände. Das Buch heißt Leben aus Liebe. Gibt es auch oben im Büchershop und ich kann euch das Hammer empfehlen. Das Buch hat mich, ich lese eigentlich relativ wenig deutsche Bücher. Aber das hat mich geflasht, weil das war so, oh, wow, aus dem Leben für das Leben. Und ich möchte euch da was vorlesen. Das ist so das, worum es in unserem Seminar geht. Im Tun für unseren Glauben geht es nicht darum, sich heroisch aufzuopfern oder aus einem schlechten Gewissen zu agieren, sondern um zu lieben. Denn nur was aus Liebe geschieht, bringt echtes Leben im Gegenüber hervor. Lass uns den Satz nochmal einsaugen. Nur was aus Liebe geschieht, bringt echtes Leben im Gegenüber hervor. Was geschehe, wenn wir Christen den sogenannten Missionsbefehl im Ausleben und Weitergeben von konkreter und nicht an Bedingungen geknüpfter Liebe umsetzen würden? anstatt mit rechthaberischen Argumenten. Das ist oftmals so, ich muss mich dann meine eigenen langen Nase fassen, war ich in meinem vergangenen Leben, 36 Jahre, in Debatten, Diskussionen, Argumenten, Wortgefechten verstrickt ne, und war unendlich stolz, wenn dem Gegenüber die Argumente ausgingen oder er mir intellektuell beipflichten musste und dachte, ja, gotcha. Nochmal, wenn wir anstatt zum Kopf durch tätige Liebe geduldig zum Herz des Gegenüber reden würden, Liebe fließen lassen. Und Liebe ist nicht so airy, fairy, nice, schweiß, sondern das hat was mit ganz praktischen Dingen zu tun, wo Menschen etwas sehen, spüren in dir, wo sie den Vater in dir entdecken, das wahre Wesen des Vaters entdecken, das tausendmal lauter spricht als jedes Wort ein Argument. Je älter ich werde, bin ich immer mehr zutiefst überzeugt, nur die Erfahrung bedingungsloser Liebe allein kann glaubensdistanzierten Menschen von ihnen heraus zum Herzen Gottes führen. Zachäus und viele Randfiguren in den Evangelien fanden zurück zu Gott und sich selbst durch die bedingungslose Annahme Jesu und nicht durch ein moralisierendes Entweder-Oder anklagen. So viel mal zum Buch von Peter Höhn, kann ich euch wirklich ganz, ganz heiß empfehlen. Steigen wir mal langsam ein in das Thema, worum es uns geht. Wie können wir Liebe praktisch im Alltag leben? Wie können wir unsere Gesellschaft wieder neu durchdringen? Nicht mit dem Ziel, dem anderen meine fromme Zipfelmütze aufzuziehen, oder seinen Skalp zu erbeuten, den ich mir dann stolz an meinen Gürtel hängen sage, ich habe so und so viel im Namen des Herrn abgeschlachtet und heimgeführt. Sondern wie können wir ein Leben leben, das Spuren der Liebe hinterlässt, das Menschen transformiert, weil sie einfach berührt worden sind von dem Atem Gottes, der Liebe Gottes. Nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen transformiert worden. Unsere westliche Kultur, in der wir ja leben, ist sehr stark wissens- und erklärungsorientiert basiert. Und es ist auch unser christlicher Glaube geworden, obwohl er nie so gedacht war, ist aber doch durch die Prägung des griechisch-römischen Denkens, ab dem 4. Jahrhundert hat man dann Theologie erfunden, so paradoxes klingt, auch durch die Reformation, sehr stark wort- und kopflastig geworden. Auch die Reformation, die hat ihr absolut gutes, tolles gehabt, aber sie hat auch dazu geführt, dass wir sehr stark wort- und kopflastig geworden sind. Wir haben das Mystische, die Liebesdimension des Evangeliums weitgehend vergessen, zugunsten von dogmatischen Wahrheiten und Buchstaben. Wir können oft Leuten gegenüber die göttliche Liebe theologisch gut erklären, ja? aber sie zu leben ist unsere eigentliche Herausforderung. Das ist das, was uns eigentlich anvertraut wurde. Und das ist die Botschaft, was wir leben, an die Welt. Ich glaube, dass Paulus nicht von ungefähr im 1. Korintherbrief, warte, wir müssen mal gucken, oh, da hat es jetzt was zerrissen, ja, den Vers wollen wir zuerst, geschrieben hat im 1. Korinther 13, 1, Wenn ich die Sprache von Menschen, Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich eine lärmende Klingel, ein schepperndes Blech. Das ist so die Fokussierung auf die Gabe, auf den Effekt. Oder was sagt er weiter? Wenn ich weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße. Ich habe manchmal so das Gefühl, das Christentum entwickelt sich immer mehr dahin, dass wir über Gott fast alles wissen. Es gibt fast kein Buch, was nicht dir etwas über Gott sagt und wir haben so das Gefühl, wir wissen jetzt alles, wir haben den Thron schon umlaufen, wir sehen, wie es hinten aussieht, vorne, oben, unten. Glaube wird immer mehr und mehr zum Wissen. Und wir glauben eigentlich immer weniger. Ne? Und Paulus sagt, wenn ich das alles hätte und jede Erkenntnis besäße, wenn ich alle Glaubenskraft hätte, wir streben nach den Gaben, nach Heilung, nach Wunder, nach Wunder. Es ist alles legitim. Bitte missversteht es nicht falsch. Wir sollen es danach ausstrecken. Aber Paulus sagt, wenn ich die Liebe nicht habe. Und ich habe, muss sagen, ich muss bei mir selber anfangen, wie oft habe ich lieblos für Menschen prophezeit, Hände aufgelegt, gebetet und hatte die Liebe in ihnen nicht. Ne? Und habe oft Kopfresultat im Anderen hervorgerufen. Wie viele Menschen haben sich durch mich scheinbar bekehrt und waren nach einem Jahr wieder weg, wo ich heute sagen muss, weil ich ihren Kopf erreicht habe. Ich will nicht sagen, dass sie weg sind von Gott, aber aus meinem Sichtfeld. Ne? Und Gott möchte mir damit etwas beibringen. Wenn ich alle Glaubenskraft hätte, nochmal und Berge versetzen könnte, aber hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Das Evangelium, also die frohe Botschaft, war nie primär gedacht als eine juristische Lehre über göttliches Sündenmanagement, wo wir zu also den zehn-Punkte-Erlösungsplan jemanden korrekt erklären. Mir wird die älter ich werde umso mehr wird mir langsam bewusst. Früher habe ich mir gedacht, wie kannst du nicht verstehen, dass Gott dich liebt, Mensch wurde, am Kreuz für dich gestorben ist. Heute weiß ich, aufgrund meiner langen Lebenserfahrung, dass es für viele Leute einfach absurd ist, das zu glauben. Aber wenn ich jemanden zu einer Tasse Kaffee einlade, jemanden was Gutes tue, einfach Liebe übe, dann passiert da etwas in dem anderen. Er erlebt etwas, er spürt etwas, er empfängt etwas von mir. Und wenn das wieder und wieder geschieht, und dann kommst du mit der Botschaft von Gott, dann sagen die Leute, Moment mal, ich verstehe das zwar nicht, aber ich habe etwas geschmeckt an dir, was mich fasziniert. Schauen wir uns mal das hier an. Unser natürlicher Mensch möchte der Liebe eines anderen und erst recht der Liebe Gottes würdig sein. Das ist ja unser Problem mit der Liebe. Wir versuchen immer, wir möchten, dass uns andere lieben, aber wir wollen auch würdig sein. Wir wollen etwas tun dafür. Umgekehrt erwarten wir es auch. Wir wollen es verdient, geliebt zu sein. Und das bestärkt uns dummerweise auch oft nur darin, die zu lieben, die es in unseren Augen wert sind. Seien wir mal ganz ehrlich, sind wir nicht so oft unterwegs, ich liebe den, der es verdient hat. Aber das ist genau das Gegenteil, des im Evangelium der Fall. Jesus ermutigt uns, die zu lieben, die es nicht wert sind. Dort Liebe zu üben, wo man nichts zurück erwarten darf. Nicht mal eine Bekehrung. Ne? Bedingungslos lieben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es das, was wir eigentlich auch von Gott erwünschen und erwarten. Also mir geht es jedenfalls so, wo ich mal sage, Papa, ich brauche heute eine absolut mega fette Umarmung. Ich habe es total versemmelt, total versaut, total verhunzt, aber ich brauche jetzt eine Umarmung, ich brauche eine Segnung, ich brauche eine Liebe von dir. Und früher habe ich immer gedacht, ich muss gucken, wie ich mein Konto ins Haben bringe. Mein Glaubenskonto, ne? kennt ihr das so? Jetzt mal wieder ein bisschen Quadratmeter Bibel lesen und noch beten und das und das. Und wenn ich dann bete, dann ist meine, mein Konto mehr im, im Haben und nicht mehr so im Sollen, dann wird Gott auch antworten. Und das ist genau das, was wir erfahren müssen, diese skandalöse Gnade, diese skandalöse Liebe, wo Gott dich küsst, umarmt, wo du es gar nicht verdient hast. Und wenn du das oft genug erfährst, dann kannst du nicht mehr anders. Dein Vergeltungsuniversum bricht zusammen und du wirst anderen genau diese Liebe auch geben, weil du sie selber geschmeckt hast. Amen. Das war noch... Das hatte ich mal an Weihnachten gepredigt. Da hatte ich so. Kennt ihr das? Ne? Ich muss noch ein paar von den, wir schenken uns dieses Jahr nichts, Geschenken besorgen. Das ist so, so leben wir. Ne? So sind wir unterwegs. Das wollte ich euch auch noch mit an die Hand geben. Das ist von Richard Rohr, so ein krasses Statement, ist franziskaner Franziskanerpater, und da habe ich mich so gefunden drin. Herr Jesus, deine Liebe ist es, wovor ich am meisten Angst habe. Lass es mal an dich ran. <lacht> Denn ich kann es nicht zulassen, dass mich jemand wegen nichts liebt. Geht es uns nicht manchmal so, wenn, wenn Gott der sagt, ich liebe dich, vom Kopf her kann ich es noch einigermaßen nachbabbeln und annehmen, aber im Herz fällt mir schon extrem schwer, das anzunehmen. Wie kann Gott mich lieben? Ich kann mich ja selber noch nicht mal lieben. Ich möchte würdig sein. Und das projizieren wir konstant dann auch auf den Nächsten. Und ich sage das ohne Anklage, mir geht es ja genauso. Wir müssen diese Muster verstehen und verstehen, dass Gott uns so anders liebt und das auch Glauben annehmen. Und dann fließt aus uns genauso diese Liebe auch aus. Und dann werden wir Menschen berühren, mehr und mehr und mehr. Ich werde euch einige Storys erzählen. Ich habe so viel Krasses erlebt. Jede unverdiente Liebe von dir oder einem anderen erschreckt mich. Geht es denn nicht auch so? Wenn du sowas richtig Unverdientes kriegst, Du bist du erstmal. Uh. Also, mir geht es oft so, wenn ich was von jemandem geschenkt kriege, überraschend, völlig so, dann gucke ich buchstäblich in meiner Tasche nach Wechselgeld. Was könnte ich dem jetzt geben? Ne? So Wiedergutmachung oder, ach, dass ich doch auch was tue. Ich meine, das ist auf der einen Seite schön, man möchte gerne auch dankbar sein, aber es fällt uns so schwer, was anzunehmen. Ne? Wir sind jedoch alle dein gesegneter Leib und du hast mich und uns schon immer und gerade in meiner Unwürdigkeit geliebt. Das ist die Tatsache. Das ist das, was wir ergreifen müssen in unseren Herzen. Wir sind schon immer und gerade in unserer Unwürdigkeit geliebt worden. In dir ist Gold und in dir ist Asche und das wird es bis zum Schluss bleiben. Bis zum Schluss. Schmink dir das ab, dass du irgendwann mal in der Heiligung mit Heiligenschein und Glorienschein und goldene Fürze lässt. Na, das ist, ist Quatsch. Wir werden bis zum Ende Gold und Asche in uns haben. Aber wir werden, wenn wir richtig wachsen, werden wir uns dessen bewusst sein und werden immer demütig sein. Und dann wird genau das passieren, was Jesus gesagt hat. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wem wenig vergeben ist, der liebt logischerweise auch wenig. Und das sind, diese Dinge sind so paradox, wir lesen diese Sätze und ja, ja, okay, abgehakt. Ne? Da musst du mal drüber nachdenken. Jesus war ein krasser Lehrer und er war ein tiefer Lehrer und die meisten haben ihn überhaupt nicht verstanden bis heute. Das musst du mal reinziehen, ne? wem viel vergeben wird, was er eigentlich sagt ist, du musst schon auch mal fett sündigen und Fettvergebung erfahren um schließlich zu begreifen, was ist Vergebung, wie fühlt die sich an und diese Liebe zu erfahren, die dann kommt, um sie anderen weitergeben zu können. Ist es nicht euch allen schon so gegangen, dass ihr im Leben Menschen begegnet seid, die sehr diszipliniert sind, die alles immer schön auf der Reihe haben und was die Leute oft auszeichnet, ist so eine gewisse Ungeduld mit anderen. Das ist oft das. Ich habe auch meine Felder, wo ich ein Perfektionist bin, aber ich merke dann, dann fällt es einem dann manchmal schwer, mit anderen, die nicht so perfekt sind, Gnade zu haben. Und wisst ihr, was das Muster oft ist? Das denkt, ich reiße mir so den Hintern auf den allerersten, ich gebe mir so Mühe und der sagt, gibt sich keine Mühe. Wieso soll der davon kommen? Ne? Das ist das Muster, was dahinter steckt. Aber wenn ich merke, ich brauche selber Vergebung, ich habe selber der Länge nach versagt, dann fällt es mir viel leichter, einem anderen, der auch versagt, zu sagen, hey komm, Schwamm drüber, ist mir auch schon passiert. Amen. Die frohe Botschaft ist eine Botschaft der Liebe und Liebe kann man nur sehr, sehr bedingt erklären. Das ist auch etwas, wir können Predigten Tonnen über Liebe predigen, aber wenn sie ein Mensch draußen nicht erfährt. Ich kann jemandem sagen, Gott liebt dich, er hat seinen eigenen, sich geborenen Sohn für dich gegeben. Für die Leute ist das frommes Blabla. Entschuldigung, dir bricht das Herz bei der Botschaft und du hast es erfahren, aber du kannst nicht erwarten, dass der Außerirdische das versteht. Ne? Der muss es erstmal erfahren, was ist das eigentlich? Ne? Liebe muss man leben und vor allen Dingen musst du sie auch selbst erlebt. Und das ist so wichtig, dass du selber Liebe erlebt hast, dass du selber erfahren hast, was bedeutet es, geliebt zu sein. Deswegen mach dich da auf den Weg, die Liebe Gottes zu erfahren, gerade da, wo du bist, in deiner Unwürdigkeit, in deiner Zerbrochenheit, in deiner Asche. Bitte ihn immer wieder, dir ein Zeichen deiner Liebe zu geben, seiner Liebe zu geben. Am besten an den Tagen, wo du dich am unwertesten, am unwürdigsten fühlst, weil das liebt er da reinzubrechen und dich zu umarmen, um dir zu zeigen, wie Liebe geht. Guck mal, was heißt es im Johannesevangelium, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also es ist doch, hey, geiler kann doch eine Einladung gar nicht sein. Wo, wo, wo er sagt lass dich zuerst von mir lieben damit du überhaupt weißt was Liebe ist ich habe Jahrzehnte brauchen müssen um das zu kapieren und heute bin ich langsam da, wo ich einfach sagen muss ich brauche deine Liebe, ich muss sie immer wieder neu erfahren wo ich zerbrochen bin wo ich kaputt bin wo ich nicht weiß, wo es oben, unten und dann sage ich, Papa komm und ich messe dann nicht erst mein frommes Fieber, das lasse ich ganz weg, ich lasse ihn mich lieben. Und das tut so gut, das tut so gut und dann bist du bereit weiterzugehen. Liebe lernen ist ein Prozess, weil wir sie in ihrer ganzen Fülle auch als selbst erfahren müssen, vor allem in ihrer Bedingungslosigkeit. Ich wiederhole mich, aber das mache ich mit Absicht. Du musst bedingungslose Liebe erfahren, um bedingungslos auch lieben zu können. Ja? Und darum wird Gott jeden von uns auch immer wieder in Situationen führen, in denen wir unserem Schatten-Ich begegnen. Egal wie lange du schon Christ bist, in dir ist Schatten. Und Gott möchte, dass du diesen Schatten begegnest und kennenlernst. Und dass du zu diesem Schatten ein Ja hast und ihn nicht fromm kaschierst und versteckst. Und dass du sagst, Herr Papa, dass du einen Moment kommst und sagst, ich bin Schatten und ich bin Gold. Und ich bin völlig von dir abhängig, ne? Und dann wirst du langsam Gnade lernen, erfahren, empfangen und dann wirst du immer mehr in diese Rolle reinschlüpfen, wo du anderen auch Gnade gibst, die es gar nicht verdient haben. Dem letzten Drecksack Gnade geben, der es nicht verdient hat. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das hat auch keinen Sinn, wenn du mit zusammengebissenen Zähnen jemandem Gnade gibst und dann noch Traktate Traktat obendrauf legst, ne? Und der spürt, das ist alles, ich vergib dir, aber vergessen tue ich es nicht. Das ist das, was Jesus gemacht hat, ne? was die Frommen entsetzt und empört hat. Er nimmt die Gesetzesbrecher auf, er isst sogar mit ihnen. Gott wird uns immer skandalös zuerst lieben. Er wusste, dass diese Sünder, die hatten Moralpredigten genug gehört von den Pharisäern, den Schriftgelehrten. Und ich will nicht sagen, dass Moral falsch ist, bitte missversteht es nicht. Aber Moral ist nicht dazu da, dass ich sie dem anderen um die Ohren haue. Sondern sie ist ein Maßstab und wir müssen kreativ sein, so wie Gott kreativ ist und sagen, wie können wir Moral für den anderen so attraktiv leben, dass ich sie gerne haben möchte. Auch in meinem eigenen Leben. Und das ist immer mit Barmherzigkeit verbunden, wo ich dem anderen sagen kann, schau, um dahin zu kommen, wo ich bin, was bin ich gestolpert, was bin ich hingefallen. Ich war bin ja jetzt seit eineinhalb Jahren krank geschrieben, habe eine Parkinson-Diagnose vor eineinhalb Jahren gekriegt. Und es war eine Zeit, die erstmal war es ein Schock für mich und dann kam ein unendlicher Frieden auf mich. Und seitdem erfahre ich Gott in einer vollkommen neuen Weise. Also ich will auch nicht missverstanden werden, dass ich Krankheit verherrliche, glorifiziere. Ich glaube, dass Gott mich in jedem Moment heilen kann. Ich gehe regelmäßig in unsere Heilungsräume und erwarte, dass Gott mich berührt. Das ist für mich ein absolutes muss, aber ich bin entspannt, tiefenentspannt, weil ich weiß, wenn meine Zeit kommt, dann ist sie da. Ich muss dem nicht nachjagen. Ich habe die Zusicherung von ihm, dass ich in seiner Hand bin. Aber ich erfahre in dieser Zeit auch ganz praktisch, was er gesagt hat, durch Paulus, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist verrückt. Das ist so paradox, aber es ist so verrückt. Und das ist das, was ich momentan erlebe, ich war in Kur gewesen vor ein paar Wochen und ich habe dort Dinge erlebt, die waren einfach krass. Was mir am meisten aufgefallen ist, ich kam, man sitzt dann so am Mittagstisch, dann kommen die Leute, sie stellen sich vor, man stellt sich vor, ja, weswegen sind Sie hier, weswegen bin ich hier? Und dann kommt natürlich die Frage, was machen Sie denn beruflich? Ja, ich bin Pastor. Ah, Sie sind Pfarrer, da hätte ich mal eine Frage. Und schon bist du natürlich mit dem Pastorenbonus im Gespräch, ne? Und, äh, aber dann war interessant, die meisten Aussagen waren folgende. Ich habe eigentlich kein Problem mit Gott, sondern mit dem Bodenpersonal und den Ground Forces, ne, den Organisationen. Es war durch die Bank weg, schwarz-weiß war es das, was ich, ich habe ungefähr gefühlt 40, 50 Gespräche gehabt mit Menschen, intensive Gespräche, das war die Ansage. Ne. Und da ist mir wieder mal mehr bewusst geworden, dass es geht nicht um Perfektionismus, niemand ist perfekt. Ich habe ihnen auch gesagt, ich bin, auch, ich bin nicht perfekt, meine Gemeinde ist nicht perfekt. Und dann, so in Gesprächen hast du herausgefunden, dass es darum auch gar nicht ging, sondern dass man ihnen lieblos Wahrheit um die Ohren gehauen hat oder sie mit Glaubensdoktrinen bombardiert hat, die sie gefälligst einfach zu glauben haben und wo sie einfach nicht rumgekommen sind. Und die meisten Leute hatten nie Liebe erfahren. Es ist klar, es ist... Sind wir ganz ehrlich, es gibt auch immer die Leute, die kommen auch zu dir hin, und so also Vampire, wo darf ich bitte reinbeißen bei dir und dich aussaugen, lieber Pastor oder liebes Gemeindemitglied und gib mir Liebe ohne Ende, aber ich will ja nichts geben, davon reden wir nicht. Wir reden davon, dass da draußen eine Welt ist, die erstmal diese göttliche Liebe erfahren muss, ohne dass wir groß reden und Worte machen. Ich habe neulich im im Facebook eine Story gepostet, die habe ich auch schon zweimal erzählt, ich möchte ich das ein bisschen deutlich machen. Ein Freund von mir, der ging samstags morgens runter aus seiner Wohnung Brötchen holen und da sieht er seinen Nachbarn an der geöffneten Motorhaube seines Fahrzeugs stehen. Und er geht zum ihm hin sagt, kann ich ihm helfen, weil der hat so ein bisschen Kfz-Ahnung, so der hat mein Auto springt nicht an. Also darf ich mal gucken, ich habe ein bisschen Ahnung. Er hat geguckt, hat gesehen, Zündkabel locker, hat es gefixt. Auto sprang an, Nachbar war happy. In im Moment fiel meinem Freund ein, dass er in seinem Auto, das neben dem Auto des Nachbarn parkte, ja noch eine Bibel und ein christliches Traktat hat. Er hat gesagt, warten Sie mal noch einen Moment, ich möchte Ihnen was geben. Er geht in sein Auto, holt die Bibel und das Traktat raus und gibt ihm das. Jetzt kam die Reaktion von dem Mann ach so, deshalb haben sie mir geholfen. Versteht ihr? Der war enttäuscht, er hat, sofort, er hat sofort gedacht, der hat mir nur geholfen, um einen Grund zu haben, mir hinterher eine Bibel und ein Traktat aufs Auge zu drücken. Ja? So, das ist interessant, die Leute spüren ganz genau, ob Liebe konditionell ist oder unkonditionell. Es gab mal eine Zeit lang, da gab es das sogenannte Servanthood Evangelism, das kam aus Amerika, dienendes Evangelium. Die Idee war nicht schlecht, aber weißt du, wenn ich in der Nachbarschaft klingel, darf ich ihren Mülleimer leeren, darf ich in den Hof kehren und anschließend zücke ich meine Traktate und Bibeln und Alpha-Kurse. Dann gibt es diesen merkwürdigen, bitteren Beigeschmack. Ach so, deshalb habt ihr das gemacht. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? So und Das ist etwas, bedingungslose Liebe ist etwas, wo wir sagen, ich helfe und danach gehe ich meines Weges. Ich segne den Betreffenden still und ich warte, dass Gottes das Drama oder Kapitel weiterschreiben wird. Wenn es ein Nachbar ist, kann ich ja ihm noch ein paar Mal auf andere Weise helfen. Irgendwann wird er vielleicht fragen, sagen Sie mal, Sie sind so anders, warum machen Sie das? Und auch dann kann ich nicht sagen, ja, wissen Sie, ich bin der Christ und das und das und das. Sondern kann ich vielleicht auch dezent eine Antwort geben. Aber dann kitzelt der andere das aus dir raus, was er will. Und dann kommst du an einen Moment, und das habe ich in der Kur wieder, und wieder erlebt, wo die Leute sagen, wissen Sie, ich habe sie jetzt beobachtet, zwei Wochen. Das, was sie sagen, spiegelt ihr Leben wieder und wie sie mit Menschen umgehen. Und Das hat mich so geschockt, weil ich mir dessen gar nicht bewusst war, ne? äh, aber das ist das, was wir wieder leben lernen müssen. Erstmal die Liebe zu leben, praktisch zu leben. Mach dir doch keine Sorgen, dass Gott nicht mit den Menschen klarkommt. Ich sage es immer, es ist wie Bausteine der Liebe setzen. Manchmal erlaubt der Gott nur die erste Bausteinreihe zu setzen, des Glaubensgebäudes. Und die ist wichtig. Ohne die erste Reihe gibt es keine zweite und dritte Reihe. Manchmal darfst du die Mittelreihe setzen. Und in manchen Fällen erlaubt der Gott, den Schlussstein zu setzen. Und wisst ihr, wenn wir jetzt immer noch rumrennen an unserem Göttel, schau mal, meine Schlusssteine, ich bin der große Evangelist, dann ist es einfach Kacke, Entschuldigung, weil du hast auf den Steinen anderer gebaut. Aber ich sage euch eins, wenn wir mal beim Papa sind, dann wirst du staunen, wenn der Papa sagt, komm mal mit. Und er führt dich an so einen großen Screen, so einen Monitor und dann läuft dein Leben ab und dann wirst du staunen, was vielleicht deine vielen kleinen Liebesmomente, die du getan hast, im Leben anderer Menschen bewirkt haben. Wie Gott das verwoben hat zu einem perfekten Ganzen, wo dir der Mund offen stehen bleibt. Vor allem, weil du erkennst, wie wichtig dein Kettenglied war, das du produziert hast. Dass es ohne das gar nicht passiert wäre. Ja? Und dass es genauso kostbar war, wie den Schlussstein zu setzen. Ich hatte mal so ein Flash-Erlebnis. Da war ich. Ich fahre einmal eine Strecke nach Hause. Das geht über eine sehr dicht befahrene Straße. Und da waren, habe ich schon Weitem schon gesehen, Fußgänger. Niemand hat ihn rübergelassen. Es hat geregnet. Und ich habe gestoppt. Und der hat das gar nicht kapiert. Ne? Steht so, guckt. Und ich hatte immer noch nichts kapiert. Und Hinter mir ging das Hubkonzert los. Und dann schließlich hat er das kapiert, ist rübergegangen und hat sich mehrfach diener bedankt und so weiter und ich bin weitergefahren und in dem Moment spricht Gott zu mir also richtig krass und sagt Uwe ich möchte dass du eins weißt vielleicht hat dieser Mann heute Morgen gebetet Gott wenn es dich wirklich gibt dann lass mich heute was erleben das, es war ganz komisch ich will nicht sagen Gott hat zu mir gesprochen aber das war ich. nach 36 Jahren weißt du manchmal wenn Gott redet das hat mich so tief berührt wo ich dachte ja und seitdem agiere ich anders im Straßenverkehr oder im täglichen Leben, wo ich sage, jedes, jedes kleinste Tüpfelchen an Liebe, das ich weitergebe, wird nicht vergeblich sein, kommt nicht leer zurück. Und ich bin gespannt auf die Zeit, wenn ich mal beim Papa bin, wenn er mich an meinen Monitor führt, sei, jetzt zeige ich dir mal, was alles passiert ist. Wo du, wo du nie gedacht hättest, dass, wisst ihr, es geht ja nicht immer darum, dass du jemanden zum Glauben führst, dass du jemanden zu Jesus geführt hast, sondern dass wir alle miteinander an dem Reich Gottes bauen. Du baust vielleicht, vielleicht tust du dein ganzes Leben lang nur einem anderen zubauen und andere setzen die Schlusssteine. Aber du hast, dein Stein, dein Mittelstein, dein Grundstein war genauso wichtig wie der Schlussstein. Und es gibt keinen Wert oder größeren Wert, ne? Und was ich auch sagen möchte, wisst ihr, nicht jeder von uns hat die Gabe, auf einer Apfelsinenkiste in der Kaiserstraße zu stehen und zu predigen. Was okay ist. Oder Leute eins zu eins. Ich bewundere unsere jungen Leute. Wir haben brennende junge Leute in der Gemeinde, die machen Treasure Hunt, so nennen sie das, glaube ich. Da gehen die in einer Gruppe los über die Kaiserstraße und lassen sich vom Geist Gottes Leute zeigen und sprechen die an, prophezeien über sie, beten für sie. Toll! ist nicht meins, ist nicht meine Gabe. Ne? Muss ich mich deswegen schlecht fühlen, dumm fühlen? Nein. Wisst ihr, Ziel dieses Seminars ist auch, ich glaube, dass 80 bis 90 Prozent im Leib Christi diese Gaben gar nicht so unbedingt haben. Aber wir alle haben die Gabe, Bausteine der Liebe zu setzen, bewusst zu lieben, bedingungslos zu lieben, bedingungslos Bausteine der Liebe zu setzen, anderen Menschen hinein zu lieben Reich Gottes und zwar unkonditionell. Nicht so nach dem Motto, ich habe dir was Gutes getan, siehst du mein Kreuz hier, siehst du mein Kreuz da und siehst du meinen frommen Anhänger, sondern einfach still sich aus dem Leben des Menschen dann wieder zu entfernen und zu warten, was passiert. Ich möchte auch eins gleich mal klarstellen. Es geht mir nicht darum, äh, eine Gabe gegen die andere auszuspielen. Das ist die große Krankheit auch in unserem Christentum oft. Wir spielen eins gegen das andere aus. Alle Gaben sind wichtig. Peter, wenn du müde bist, ich kann dir meinen Büroschlüssel geben. Weiß, Wir spielen manchmal eine Gabe gegen die andere aus. Die Gabe der Heilung, das ist der Hammer, der Renner. Das ist doch völliger Quatsch. Jede Gabe zählt, jede Gabe ist wichtig. Wir wollen auch heute an diesem Nachmittag und morgen nicht sagen, nur die Liebe zählt. Alle anderen Gaben sind unwichtig. Bitte versteht das auf gar keinen Fall so. Wir brauchen die Evangelisten, wir brauchen die Propheten, wir brauchen die Apostel. Das brauchen wir alles. Aber wir brauchen, versteht ihr das? Die Ganzheit, das ganz, ein großes Bild, oder das Reich Gottes ist wie ein großes Bild, das aus einer Vielzahl Puzzleteilen besteht. Und jeder von uns ist ein Puzzleteil. Und wir möchten hier einfach den, das Puzzleteil der Liebe betonen, der praktischen Liebe. Das heißt nicht, dass es nur noch das gibt. Bitte missversteht es nicht. Es ist auch kein Angriff gegen die, die frontale Evangelisation lieben. Gott segne sie und wir sind dankbar und glücklich, dass wir sie auch haben. Und die bringen auch Menschen ins Gottes. Absolut. Ne? Aber ich glaube, dass es einen Königsweg gibt. Und deswegen sagt Paulus, wenn ich alle Erkenntnisse alles hätte, dann hätte der Liebe nicht. Also es ist mir wichtig, Wir müssen auch verstehen, dass Wiedergeburt ist kein Event. Wir haben seit dem Zeitalter der Industrie, vor 200 Jahren, haben wir auch angefangen, unseren Glauben zu industrialisieren. Industrialisierung bedeutet, Fertigungsstraßen, Fertigungsprozesse, vorhersagbare Prozesse einzurichten. Wir haben ganze Bücher, wie man einen Menschen bekehrt. Und ich finde das ehrlich gesagt weil jeder Mensch ist ein Individuum und jeder Mensch tickt anders. Und was wir oft erreichen, ist diese Frusterlebnisse. Da geht man Menschen in einer mit einer bestimmten Masche an und wundert sich, dass die Leute höchstens verärgert sind. Ne? Wir haben auch den Glauben industrialisiert, so ich erkläre dir, du hörst zu, ich frage dich, du bekennst, du wirst getauft und so, und so. Das ist so das schöne, die schöne Ideallinie. Die gibt es leider im Leben oft nicht. Ich habe Bekehrungen erlebt, die haben sich über Jahre hingezogen, Prozess. Ich habe Menschen erlebt, wo ich mir ganz sicher war, die waren schon bekehrt, die haben nur nicht gewusst, dass sie bekehrt sind. Aber deren Leben hat Bände gesprochen, mehr Bände, mehr Liebe als manch einer, der sein so Entscheidungskärtchen ausgefüllt hat, seinen so Gemeindemitgliedsausweis hat. Wisst ihr, und da müssen wir auch mal dran gehen und sagen, hey, bleib mal entspannt, wenn du mit jemandem unterwegs bist. Und gerade so dein eigenes Elternhaus, deine Verwandtschaft, deine Bekanntschaft, vielleicht die Kollegen, da ist es oft dran, dass wir langen Atem haben, dass wir lieben und dranbleiben, dass wir den Leuten mehr zeigen als reden, gütig sind, freundlich sind, erbarmend sind, zuvorkommend sind. Dass sie irgendwann sagen, wow, der Klaus Bärbel, hey, der labert nicht so, bei dem sicher was im Leben. Ne? Und irgendwann kommen die Leute zu dir, weil sie sagen, irgendwas ist mit dir anders, irgendwas stimmt mit dir nicht, also im, im positiven Sinne. Ne? Deswegen möchte ich euch Mut machen, ihr werdet nicht immer den Schlussstein setzen, aber werdet immer und andauernd Zwischen- und Anfangsteine setzen. Und die sind genauso kostbar und wertvoll wie der Schlussstein. Nochmal, Jesus liebte den gottfernen Menschen seiner Zeit unkonditionell und für sie fühlbar, ohne Berechnung, ohne schambasierte Forderung. Das war, können wir nochmal den, die Folie haben, Benny? Ich lese es nochmal kurz vor. Der Pharisäer und Gesetzeslehrer war empört, dieser nimmt die Sünde auf und isst sogar mit ihnen. Das ist das, wo Jesus den Leuten, die abgestraft wurden, die konfrontiert wurden mit ihrer zweifelhaften Moral, erstmal gezeigt hat, in dir ist noch so viel Gutes, dass ich, der Sohn Gottes, mit dir essen möchte, mit dir Gemeinschaft haben möchte, dich als ein adäquates Gegenüber ansehe. Das ist das, was die meisten Menschen draußen nicht haben. Wir sagen den meisten Menschen, was sie nicht sind, in den Augen Gottes, anstatt ihnen zu sagen, was sie sind. Wir fangen an mit, du bist verloren, du bist ein Sünder. Ich sage jetzt mal bewusst ein bisschen schwarz-weiß, anstatt zu sagen, du bist ein geliebtes Kind. Du weißt es noch nicht. Und das auch nicht in dieser frommen Sprache, sondern dass wir es mal zeigen. Und da beginnt deine und meine Kreativität zu starten. Gott gibt jedem von euch eine andere Kreativität, eine andere Liebessprache, wie ihr das kommunizieren könnt. Aber wo der andere spürt, wow, ich bin angenommen. Weißt du, wo der andere vielleicht schon merkt, weißt du, viele Hardcore-Sünder wissen, dass sie Drecksäcke sind, das musst du ihnen nicht sagen. Das ist so. Ich weiß auch, dass ich ein Sünder bin, ich weiß um meinen Schmutz, das musst du mir nicht unter die Nase reiben. Aber wenn jemand kommt, und ich weiß, dass der eigentlich weiß, was ich weiß über mich. Und der umarmt mich. Und das ist echt und authentisch. Und er liebt mich und er ermutigt mich und er spricht den Schatz in mir an. Dann passiert etwas mit mir. Energie fließt in mich rein, Lebensenergie, Hoffnung kommt. Mut aufzustehen gegen das, den Schatten in mir. Mich zu ändern. Wisst ihr, genau das ist passiert, als Jesus... Zu Zachäus kam, dem Oberzöllner. Er war eine Ratte, der hat deine Kinder in die Sklaverei verkauft, wenn du nicht zahlen konntest, deine Steuerschuld. Das war ein ganz übler Gangster. Und da war der Obergangster noch von allen anderen Zöllnern. Ne? Und die Leute haben ihn zu Recht gehasst. Wir haben den so verniedlicht, das ist so ein niedlicher, netter, kleiner Sünder. Ne? Das war eine richtige Drecksratte. Und die Leute haben ihn zu Recht gehasst und haben die Straßenseite gewechselt. Und wir müssen es auch so sehen: Für die Leute war das schlichtweg ein Skandal, dass Jesus sagt: Ich muss bei dir zu Gast sein. Das war. Mir hat mal in Karlsruhe haben wir hier eine orthodoxe Synagoge mit einem orthodoxen Rabbi. Den haben wir geholfen damals hier Fuß zu fassen. Der hat mir das mal erklärt, das Gleichnis. Er sagt: Weißt du was? Und das fand ich so krass. Er hat gesagt, weißt du, für uns fromme Juden bedeutet, mit jemandem zu essen und jemanden ins Haus einzuladen und jemand das Haus zum Essen zu gehen, bedeutet wirklich Freundschaft auf der Herzensebene. Das ist eine ganz tiefe Aussage. Und hat er mir erzählt, da war ich richtig geflasht. Sagte, weißt du, Uwe, als ihr uns damals geholfen habt, nach ein paar Wochen hatte ich dich und deine Frau zu mir nach Hause eingeladen zum Essen. Und das habe ich meiner Synagoge erzählt. Und die Hälfte der Synagoge hat sich empört gegen mich, wie ich es wagen kann, einen Ungläubigen bei mir zu Hause einzuladen. Und da ist mir das bewusst geworden, dieses, dieses Spiel. Und mir ist gleichzeitig bewusst geworden, was Jesus bewirkt hat. Der Zachäus hat diese Sprache sofort verstanden. Er war überwältigt. Er hat wahrscheinlich auch Weißt du, er war wahrscheinlich schon berührt, wie Jesus mit anderen Sündern umgegangen ist und hat gedacht, okay, da höre ich mal zu. Und dann kommt diese Einladung. Und Jesus hat zu keinem Zeitpunkt moralisiert oder irgendein Issue berührt, und so, was nicht in Ordnung war. Er hat einfach nur geliebt. Er hat auch nicht gesagt, gell, aber die Sache ist jetzt erwarte ich von dir, guck mal, ich bin zu dir nach Hause gekommen und habe mich gedemütigt vor den Menschen, jetzt solltest du mir auch mal entgegenkommen. Da war nichts. Jesus hat der Liebe vertraut. Einfach der Liebe vertraut, dass die Liebe ihren Weg ins Herz findet. Und deswegen sagt Paulus, die größte von allen Mächten, die bleiben wird, ist die Liebe. Wisst ihr, und das ist das, wenn es darum geht, Liebe zu leben, was wir wieder lernen müssen als Christen. Fang an, die Menschen um dich herum, die dir was bedeuten, auch die, die dir nichts bedeuten, zu lieben. Praktisch. Anstatt ihnen zu sagen, was sie nicht sind. Wenn das Gespräch mal möglich ist, dann sage ich noch erstmal, was sie sind. Ich habe in meiner Kur, ich habe 40, 50 Gespräche gehabt, das war so krass. Und ich habe Leuten sagen dürfen, was in den Augen Gottes sind, wo viele gesagt haben, waren, es ist interessant, viele sagen, auch gleich. ja ich gehe schon lange nicht mehr in die Kirche, ich weiß, das ist nicht richtig, sage ich, hör mal. Kirchgang hat doch gar nichts mit, mit dem Glauben zu tun. Da habe ich gesagt, Das kommt doch, wenn du geliebt bist und angenommen bist, dann ist es dein Bedürfnis. Aber wenn du das machst, das hat Gott erwartet doch von dir nicht, dass du Kirchgang absitzt. Dann konnte ich mit ihnen über das Vaterherz Gottes sprechen. Die meisten Leute, das waren alles zum Teil Esoteriker und Nichtchristen, sind in Tränen ausgebrochen. Ich war ehrlich gesagt erschrocken, auch was für Gottesbilder in den meisten Köpfen vorhanden sind. Ne? Und einer nach dem anderen hat gesagt, also jetzt nicht wortwörtlich, aber in, in, in Uniform, du hast mir den Glauben wiedergegeben. Und ich habe verzichtet darauf, Alpha-Kurs, Moment, ich suche eine Gemeinde raus. Gott hat mir gesagt, mach das nicht. Ich werde weiter für sie sorgen. Ich werde weiter für sie sorgen. Ich habe einen, äh, einen Fernsehmanager kennengelernt und wir sind jetzt ganz liebe befreundet miteinander. Das ist so eine Freude. Und auf der anderen Seite merke ich auch, wie die Leute mich inspirieren. Da waren Leute drunter, die haben einen so... Da war eine Krankenschwester, die hat so liebevoll sich um die ganzen Leute, um den Tisch herum versorgt, ein Auge gehabt, wenn einem was nicht geklappt hat. Und die hat mit Tränen in den Augen zu mir gesagt, ja ich äh, bin ja eigentlich kein Christ, ich weiß was, du bist mehr Christ als mancher Christ, den ich kenne. Tränen, Umarmungen, danke, ich weiß jetzt was Glauben ist. Ich muss sagen, ich, ich freue mich so über dieses, diesen Weg, wo ich, sag, wo ich auch spüre, wo Gott sagt, das ist der Weg. Wenn wir alle so reagieren würden, alle so langsam lernen, in diese Richtung zu gehen, ich glaube, unsere Welt würde transformiert werden. Weißt du, wenn du eine Liebesbeziehung aufgebaut hast, dann kannst du auch irgendwann über geistliche Dinge sprechen. Dann kannst du auch Sünden mal oder falsche Verhaltensmuster ansprechen, weil der andere hat eine Vertrauensbasis zu dir. Der weiß, ich bin geliebt. Der weiß, du willst ihm nicht was überziehen. Und die Zeit, die dürfen wir uns geben. Die hat sich Jesus auch genommen. Schaut mal dieses Bild da. Ich finde den Satz so krass. Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine Aufgabe ist, zu lieben. Und die Liebe bekehrt, wen sie will. Die Liebe hat einen Namen. Gott, Jesus Christus. Und er bekehrt. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Aber wir sind die Werkzeuge. Durch unsere Liebe kann Gott dieses Zugseil in Gang bringen. Und du bist nicht unter einem Druck, jemanden innerhalb von einem Monat zum Christen zu machen. Das bist du nicht. Es wird manchmal schnell passieren und manchmal ist es ein Prozess. Aber bleib einfach dran. Wir haben uns committed in unserer Nachbarschaft, einfach Licht zu sein. Einfach nur zu scheinen. Und es ist krass, wie Leute einem ansprechen und Fragen stellen langsam. Und wir auch nur auf die Fragen antworten, die gestellt werden und nicht mehr. Weißt du, und wenn du in dieser Liebe lebst, und ich rede hier nicht von Vollkommenheit, bitte missversteht es nicht, ich bin nicht vollkommen. Ich würde euch gerne, wenn ich könnte, mal hier das Dress aufmachen, dass ihr mal meine Asche seht. Ne? Da ist doch ganz schön viel Asche in mir drin. Ne? Aber ich habe das auch schon mal erzählt, ich war in Norwegen, vor drei Jahren war ich eingeladen, eine Gruppe von Männern zu begleiten, als geistlicher Coach. Und da hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich komme vom Fischfang zurück, und in unserem Aufenthaltsraum im Blockhaus saßen drei von unserem Team mit einem Bär von einem Mann. Und ich habe gedacht, naja, lass die sitzen, ich gehe in die Küche. Und ich merke, wie der Mann mich dauernd mustert. Und dann habe ich gedacht, na gut, vielleicht sollte ich mich vorstellen, habe mich vorgestellt: Hallo, mein Name ist Uwe, ich gehöre zu diesem Team. Und er hält meine Hand fest und sagt: Entschuldigung, mein Herr, was ist Ihr Beruf? Da habe ich gedacht, hä, wie kommt der da drauf? Und ich sage: Ich bin Pastor. Und dann fragt er, ist das so, also wie ein Priester? Sage ich, ja, ich bin ein heiliger Mann, habe es aus Spaß das Kreuz geschlagen. Und dann sagt er, Gott ist fertig mit mir, Gott hasst mich, Gott liebt mich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich glaube eine Menge Zeug, aber das glaube ich nicht. Und in dem Moment eine Donnerstimme in meinem Kopf: Shut up, sei ruhig, lass ihn reden. Und dann brach es aus ihm raus dass er Alkoholiker ist, dass er drei Firmen an die Wand gefahren hat, jetzt wieder eine neue Firma angefangen hat, viermal verheiratet oder dreimal. Also das ganze Lebenschaos. Ne? Dann hat er gefragt, ob er uns sein Haus zeigen darf, was neben unserem Haus war, wir sind rüber. Dann hat er uns natürlich prompt in seine Bar geführt, hat gleich eine Reihe Klare eingeschenkt, ne? aber du bist im Heiden an Heide, kipp und weg. Und Dann steht er plötzlich wieder vor mir und sagt, Gott ist fertig mit mir. Und dann sagt Gott, nimm seinen Kopf, das war ein Riesenkopf, küss ihn auf die Stirn und sage ihm, Papa liebt dich. Und ich habe Schiss gehabt. Dachte, wenn der das falsch versteht. Ne? Und dann habe ich das gemacht und er brach weinend auf meiner Brust zusammen. Er hat geheult für zehn Minuten, geschluchzt wie ein Kind. Und dann kam sein Kopf hoch, ich werde den Anblick nie vergessen völlig verklärte völlig veränderte augen ein strahlen ein leuchten im gesicht und mit tränenerstickter stimme sagte mir uwe in dem moment wo du das haus drüben betreten hast habe ich gespürt du bist ein ganz ganz besonderer mensch darum wollte ich wissen was ist dein beruf leute und dann habe ich rotz und wasser geheult dann habe ich geplärrt, weil ich war so down in der zeit so unten geistig so fertig und da war nichts wo ich dachte Verstehst du, der Uwe Dahlke, wenn der reinkommt, oh, mein Heiligenschein strahlt drei Kilometer gegen den Wind, nichts. Und Gott hat in dem Moment zu mir gesprochen hat gesagt, Uwe, du bist mit deiner Zerbrochenheit ehrlich vor mir gekommen. Und das ist es, was mich ehrt. Und deswegen kann ich aus dir fließen, strahlen wie nie zuvor und du wirst erleben, dass das jetzt immer mehr zunimmt. Das war der Moment, wo ich begriffen habe, ich muss mich vor meinem Gott nicht verstellen mit meinen schwachen Seiten. Ich bin der ich bin. Ich bin Asche, ich bin Gold, ich bin beides. Und beides darf ich meinem Papa hinhalten und er wird durch mich rausfließen. Und mein größter Job ist einfach nur den Nächsten zu lieben. Praktisch, faktisch. Ich habe eine andere Geschichte erlebt, dann kurz danach. Es war dann auch so, das sind so ich versuche euch ein paar praktische Dinge auch zu geben. Wir hatten äh, eine eine Lounge-Couch für unsere schöne Terrasse bestellt, Gartenterrasse. Und haben überlegt, wie kriegen wir die? Ne? Im Lieferstein steht Ladekante Bordstein. Und wie kriegen die vom Bordstein hinten in die Terrasse rein? Ne? Und dann hatte ich so eine leise Stimme, machte keine Sorgen. Dann kam der Tag der Lieferung und so zwei südländisch aussehende Männer waren das. Und der eine sagt zu mir, haben Sie ein Cutmesser für mich? Ich muss die Ladung losschneiden. Da bin ich in den Keller, habe ein Cutmesser geholt, so ein Teppichmesser. Ne? Und da war der eine, der mich gefragt hat, war weg und war nur der andere da. Dann habe ich den anderen gesagt, hier das ist das Cutmesser. Dann guckt er mich an und sagt, geben Sie mir es lieber nicht. Da habe ich gesagt, wieso? Sagt er sagt, ich bin Muslim. Und mir war sofort klar, was der sagen wollte. Ich habe den Schmerz in seinem Gesicht gesehen das war gerade die Zeit, wo in Ansbach da dieser eine Anschlag war, wo die, diese Muslimanschlagwelle, so alle Muslime sind Terroristen, hochgekocht ist. Und ich habe den Schmerz gespürt. Ich hab, es war wie wenn Gott in einer Sekunde zur anderen, bumm, mich total versenkt in diesen Menschen. Und wo ich gespürt habe, wie diese ganze Gruppe von Muslimen stigmatisiert war. Dann habe ich gesagt, jetzt sage ich Ihnen was, ich bin Priester, also ich habe, weil das verstehen die nicht, wenn ich sage, Pastor. also. Ich sage, und ich möchte, dass sie das Messer aus meiner Hand nehmen. Ich vertraue ihnen 100%. Er guckt mich an, Tränen in den Augen, nimmt das Messer, küsst meine Hand, schneidet die Ladung los und fragt, wo kann wir die Couch hintragen? Das war dann <lacht> gleich die Retourkutsche. Also es war so krass und das sind so Dinge. Ich könnte euch Stories über Stories erzählen. Wo, wo ich so begeistert bin, wie, wie wir reagieren können, wie wir Liebe ganz praktisch weitergeben können. Und das ist wurscht egal, ob das ein Hindu ist, ein Muslim, ein Buddhist, ein Christ oder ein boah, whatsoever Atheist. Ja. Es sind alles Menschen, alles sind Kinder Gottes. Die meisten wissen es nicht, dass sie Kinder Gottes sind. Wisst ihr, das Gleichnis von den verlorenen Söhnen fängt damit an, ein Vater hatte zwei Söhne hatte zwei Söhne, die waren Söhne, obwohl beide, von, beide wussten eigentlich nicht, was es heißt, Sohn zu sein. Der Junge, der in Rebellion ging, wusste nicht, was es heißt, Sohn zu sein, denn der wollte weg. Und der Älter, der sich in Religion verloren hatte, wusste auch nicht, was es heißt, Sohn zu sein. Mir hast du nie einen Bock gegeben. Das ist das Drama der meisten sogenannten ungläubigen Menschen. Sie wissen um ihre Identität eigentlich nicht, die sie von Gott her schon längst haben. Und unser Job ist, als der ältere Bruder wie Jesus herunterzukommen zu ihnen auf Augenhöhe. Und nicht mit klugen, frommen Sprüchen, mit theologischem Sündenmanagement, sondern erstmal, manchmal ist es einfach dran, jemanden in den Arm zu nehmen, zu lieben, zu küssen, ihm wohl zu tun, gut zu tun. Und ich sage dir, Gott wird dich da absolut kreativ anleiten. Guck mal, Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht, wenn ihr schlaue Sprüche habt, nicht, wenn ihr die goldfarbenen Traktate habt. Nochmal, das ist nicht schlecht, auch mal eine Schrift weiterzugeben, sage ich gar nicht, aber vor allem anderen, sagt Jesus, daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und nicht nur unter uns Christen, wo es ja oft am schwierigsten ist, ne? sondern zu jedem oder was Jesus sagt in Matthäus 5,16: so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen. Also nicht, dass ich was Gutes tue und sage, hast du jetzt sehe, was ich Tolles gemacht habe, gell, ich bin der Christ. Sondern wir tun es einfach, still und leise. Wir müssen nicht sagen, hey, hier, und ich lege noch ein Traktat obendrauf auf mein gutes Werk. Ne? Du tust es einfach, du tust es einfach. Und dann werden sie eure guten Werke sehen, und da ist wieder was. Es ist nicht Hören, sondern Sehen. Die Menschen wollen sehen, was ist Glaube. Und dann werden sie den Vater im Himmel preisen. Liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas dazu, dafür zu erhoffen. Liebe ohne etwas dafür zu erhoffen, auch keine Bekehrung. Wenn du konditionell liebst, dann bist du schon auf dem Holzweg. Wir lieben, weil wir Liebe sind, weil wir Söhne und Töchter des Liebenden, des großen Liebenden sind. Und wir vertrauen, dass diese Liebe ihr Werk tun wird. Stärker, mächtiger, vollmächtiger, als wir es je können. Aber lasst uns einfach Gefäß werden, aus denen Liebe strömt. Und hier nochmal, diese beiden Verse, das ist nochmal das Prozesshafte. Hab Geduld, wir kommen jetzt auch runter, bin jetzt gleich fertig. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Schäffel Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war. Wer von euch hat schon Brot gebacken? Hello. Das sind noch einige, ne? Und wie lange braucht es, bis so ein Teig durchsäuert ist? Ich höre. Bitte? Drei bis sechs Stunden, könnt ihr das verifizieren, ja? Passt so, ne? ist eine Menge Zeit für so ein bisschen Teig. Ne? Aber das schmeckt dann richtig gut hinterher. Ne? Und das bringt einen Erfolg, aber du kannst diese Zeit nicht abkürzen. Das ist das, was Jesus sagen möchte, es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Dann wieder sagt Jesus, es verhält sich mit einem Bauern, der seinen Acker besät hat. Hast du schon mal was ausgesehen? Ich sehe in meinem Garten immer gerne immer mal sowas. Und dann heißt es ja auch, er legt sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, währenddessen geht die Saat auf und wächst. Wie? Das weiß er selber nicht. Denn die Erde bringt von selbst die Frucht hervor. Rat mal, wer wohl mit Erde gemeint ist in diesem Gleichnis. Gott, der Vater, bringt von selbst die Frucht hervor. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden. Glauben wir das? In der Regel glauben wir es nicht. In beiden Gleichnissen geht es um die Wiedergeburt eines Menschen. Und wir sehen bei genauer Betrachtung, dass es immer ein Prozess ist. Und deswegen möchte ich dich auch ermutigen, habe Geduld, Immer wieder zu lieben, zu düngen, wieder den Dünger der Liebe nachzugeben und nicht die Frucht dauernd auszubuddeln, zu gucken, ist schon Wurzelhalter. Es wird von alleine passieren. Ihr kennt ja auch das, das Wort Jesu. Mal gucken, ob ich das hier habe. Ne, habe ich nicht. In Johannes 3, 3, 8. Der Wind weht, wo er will. Und damit ist der Wind des Heiligen Geistes gemeint. Nicht, wo du willst, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. Und jetzt kommt die Aussage, so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wir haben Bekehrung industrialisiert. Wir wissen ganz genau, wann jemand bekehrt ist und wann nicht. Vergiss es. Du weißt es nicht. Jesus sagt es selber hier. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Du kannst nicht sagen, wohin er kommt und wohin er geht. Es ist ein Mysterium. Deswegen habe ich manchmal, sage ich, ich, ich habe Menschen kennengelernt, wo ich glaube, die haben sich schon vor Jahren bekehrt. Die wissen es nur nicht. Ich habe es auch nicht gewusst. Aber wie die leben, wie die unterwegs sind, bis ich sie kennengelernt habe, habe ich gedacht, wow, die beschämen mich sogar mit ihrer Art, wie sie leben. Und dann darf ich sie vielleicht mal dahin bringen, dass sie verstehen, warum sie leben, was sie leben. Und das ist das, wir können Bekehrung auch nicht in ein Konzept pressen. Wir dürfen einfach darauf warten, dass der Heilige Geist auf die Bausteine der Liebe, die wir setzen, sich setzen wird und sie zur Veränderung bringen wird. Und Gott wird dich ermutigen, wieder und wieder, dass du auch Frucht in deinem Leben siehst. Manchmal kommt es mir vor, als ob wir Christen Angst haben, dass Gott ohne unser Erklären, Moralisieren und Aufrufen nicht zum Zuge kommt. Und wir müssen ihm konstant nachhelfen, indem wir dauernd die Frucht ausgraben und gucken, hast schon Wurzeln, kommt der Halm jetzt endlich, ne? anstatt einfach nur immer wieder den Dünger der Liebe nachzugeben. Auch da noch mal ein Bild kurz dazu. Deine Liebesbotschaft an Menschen die Gott nicht kennen oder die vielleicht sogar in fragwürdigen Lebensumständen leben, sollte genau die sein. Auch in deiner Unwürdigkeit bist du liebenswert und würdig und in dir ist ein großes Potenzial zum Guten. Das sollte unsere Botschaft sein an jeden Menschen, auch wenn es schwer ist manchmal. Dazu wieder ein Satz von, kann man eins weiter machen, bitte? Ja, Richard Rohr. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade anstatt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zur Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selber bezahlen möchte. Lass den Satz mal auf dich wirken. Das ist das, was passiert, wenn wir auch einen anderen Menschen bedingungslos lieben. Es ist fast wie eine Strafe, wo die Leute sagen, oh, boah, boah. Das war, was mit Zacchaeus passiert ist. Da war etwas in ihm drin, wo er gar nicht konnte, als zu sagen, ich gebe die Hälfte meines Vermögens den Armen, wenn ich betrogen habe, zahle ich es vierfach zurück. Es war kein Druck, es war einfach dieses Überwältigtsein von dieser unendlichen Liebe und Güte. Leute, und hier ist die Chance, dass der Gigant Gemeinde erwachen kann. Jeder von uns kann lieben. Nicht jeder kann predigen, nicht jeder kann evangelisieren auf der Straße, aber jeder kann kreativ im Alltag lieben. Ich möchte noch mit uns beten und dann euch in die Kaffeepause schicken, in die Wohlverdiente. Vater, wir haben jetzt viel gehört und ich bete einfach, dass du ja, uns vielleicht ein Stückchen schon auf Kurs gebracht hast, worum es geht. Wir wollen dir Danke sagen für deine Liebe, die du auch uns gegenüber hast. Deine unendliche Geduld, deine unendliche Gnade, dein Langmut, dein siebenmal mal mal vergeben mit all unseren Schwächen. Danke, dass du so anders bist, so anders bist, als wir dich oft gezeichnet haben oder haben zeichnen lassen oder unsere Altfordern dich gezeichnet haben. Vater, hilf uns, dich immer besser kennenzulernen, deine Liebe immer mehr zu begreifen, sie auch zuallererst an uns selber zu erfahren, Vater. Hilf uns, dass wir uns mutig auch in deine Güte reinstürzen, sie abrufen, anfordern, dass wir es erleben, wie sehr du uns liebst, auch in unserer scheinbaren Unwürdigkeit. Vater, ich möchte jetzt jeden Einzelnen hier im Raum segnen mit einer Salbung an Kreativität in den nächsten zwei Wochen. Vater, dass du ihnen Umstände schenkst, Menschen schickst, wo sie einfach... Bausteine der Liebe setzen können. Ganz entspannt, ganz locker, voller Freude. Und ich segne euch auch, dass ihr Früchte sehen werdet. Früchte der Liebe, die zu euch zurückkommen. Ihr sollt ermutigt sein. Unser Papa ist ein Ermutiger, Er weiß, dass wir Ermutigung brauchen, dass wir Erfahrung brauchen, um noch mehr zu geben, noch mehr zu geben. Und so segne ich euch mit Gelegenheiten und ich segne euch mit Frucht. Frucht, die zurückkommt zu euch euch Mut macht weiterzugehen, weiterzugehen als je zuvor in den Fußtapfen der Liebe. Und der Herr segne jetzt euren Kaffeegenuss in Jesu Namen. Amen.